0: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón Y de toda tu alma y con todas tus fuerzas Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón Y las repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas estando en tu casa Y andando por el camino Y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas Deuteronomio 6, versículo 4 al 8 Hemos escuchado Palabra de Dios La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él como a sus cursos online en mall.fundacionbíblica.com. También adoración de siervos todos los martes a las 7.30 de la tarde España a través de nuestro canal de YouTube. Para cualquier información escribe a gmail.com Aprendamos juntos del maestro. Te esperamos. Bueno, seguimos con nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Hemos llegado hasta Juan, su vida, lo que él había entendido y comprendido de sus padres, un mandamiento que el Señor había dado de generación en generación, que se debía de guardar hasta nuestros días y este es precisamente Deuteronomio 6 desde el versículo 4 hasta el 8 que fue lo que leímos hace un momento esto me llevó a pensar en las palabras que a veces no las entendemos en nuestro propio idioma son difíciles quizás de comprender o que simplemente damos por sentado lo que quieren decir porque durante años y años pues, se han entendido así o se han usado mal por ejemplo ¿Cuántas personas dicen transgiversar o transgiversar cuando en realidad es tergiversar? Y piensan que eso quiere decir torcer, cuando lo que en realidad es dar una interpretación errónea o falsa de algo, a menudo con voluntad de ello. De cierta manera, pues sí es torcer, pero es una interpretación errónea, falsa, no enrarecida. También decimos otra palabra, inescrutable, cuando es inescrutable, con S, no con X. Pero tampoco sabemos qué quiere decir. Lo que quiere decir es que no puede ser averiguado o comprendido. Otra palabra que usamos mal es surrealista, cuando en realidad es surrealista, sin la B alta. Y quiere decir irracional o absurdo. También solemos usar, usar mal las palabras. Por ejemplo, decimos que una escena donde había cosas, por ejemplo, de Halloween o de terror, es tétrica. Cuando en realidad esta palabra quiere decir triste, serio, grave, melancólico. Es así que poco a poco usamos unas palabras por otras y deformamos el idioma al punto que cuando leemos un libro escrito en correcto castellano, entendemos las cosas a la manera equivocada ¿sí? que hemos aprendido durante años. Mira, un día recuerdo a mi niño, más o menos de siete años, me preguntaba desde su escritorio donde estaba haciendo los deberes. Mamá, ¿qué quiere decir foresteroles? Y yo le decía, lee bien. Y él insistía una y otra vez que qué quería decir foresteroles. Y yo le decía, lee bien, simplemente lee bien. Decía, es que yo solo quiero que me digas ¿Qué quiere decir foresteroles? La palabra en realidad era forestales La leía mal una y otra y otra vez tú estaba poniendo atención Y este es un ejemplo como muchas Era un niño pequeño Pero así solemos hacer también los adultos Y es así que con esta mala tendencia Llegamos a la escritura Y hacemos un mal uso incluso del lenguaje bíblico Porque no entendemos ni nuestro propio idioma Ayer por la tarde, en los dos últimos bloques, repasamos lo que Dios dijo en Deuteronomio 6,5. Amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mira, nos hemos propuesto desde la decanía de la Fundación Bíblica dar todos los recursos posibles a los estudiantes para que puedan comprender bien las escrituras, comprender el castellano, pero también comprender sobre todo el idioma original, comenzando obviamente con nosotros mismos, siendo como niños, ¿sí? De, empezando desde el principio, diariamente, meditando en los detalles, en las palabras que el Padre nos ha dado para eso, para pensar, guardar, obedecer y seguir. Mañana hablaremos más de los bloques que hoy hemos estado estudiando por la mañana. Es muy interesante porque el Señor, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, hace preguntas, muchas preguntas, que la gente se quedaron sin respuesta. Bueno, vamos a continuar. Y que estas palabras, dice, estas palabras que yo te mando hoy, dice el Señor. ¿Qué palabras? ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir? Bueno, se estaba refiriendo a las palabras que había dicho anteriormente. Es decir, un acta, un asunto, consejo, crónica, designio, mandato, decretar. Lo está mandando, lo está decretando. Sabá, esa es la palabra. Ordenar, designar, mandar, prescribir, gobernar. Nos cuesta mucho trabajo tomar en serio el gobierno de Dios en nuestras vidas. Porque hay, hay, hay muchas personas que, que dicen, bueno, pues como es que no lo veo no sé si está o no está no, no están conscientes de la presencia de Dios pero es al mismo tiempo es una contradicción porque como lo pusimos ayer eh, en los bloques cuando te llega una multa o una sanción o, o una citación de parte de las autoridades tú ni siquiera los has visto no has visto al presidente no has visto a los jueces a los magistrados a los senadores a los diputados pero, pero te llega esa sanción ¿y qué haces automáticamente? cuestionarte por qué, qué hice, en, en qué estuve mal y quieres investigar y bueno, si es necesario contratas un abogado. En el caso de la vida es diferente, es muy diferente porque cuando nos llega la disciplina de parte de Dios, en lugar de decir por qué, en qué estoy fallando, qué sigo haciendo mal, ¿verdad? No, no, no hacemos esto, simplemente nos vamos al, al área religiosa, Ay, soy joven, estoy siendo probado Cuando en realidad a lo mejor estamos sufriendo consecuencias de nuestra mala cabeza Pero no nos hacemos eso porque no somos conscientes de la presencia de Dios Somos más conscientes de las cosas que creemos que sabemos que están De, de las autoridades Que del mismo Dios Decimos muchas contradicciones Como lo dije ya y lo hemos hablado en otros estudios la boca, el cuerpo, revelan lo que hay en el corazón. Cuando una persona sufre entonces las consecuencias de su mala cabeza, en lugar de hacer justo este análisis, esta reflexión, dice lo contrario. ¿Verdad? Vaya prueba, soy como jo, pero voy a resistir, estoy en una tribulación por causa de la justicia. ¿sí? Es raro que se plantee si, es, si estas consecuencias son de sus malas decisiones o definitivamente es una disciplina de parte de Dios. Pero hay que llegar a este punto de reflexión. Por otra parte, tenemos la tendencia a pensar que Dios es una opción, es decir, que puede elegir entre una gama de diferentes cosas, es decir, obedecer o no, si en esto o en aquello me lo, lo tomo en cuenta o no, o en serio o no, y bueno, como Él me está esperando a que yo le haga caso, pues creo que se contentará con el ratito que yo hoy le dedique nada más lejos de la verdad, porque en realidad los que le necesitamos con seria urgencia somos nosotros. La humanidad vive en grande aflicción, está siendo azotada por todas partes a causa del pecado, de vivir de espaldas a él, porque cree que lo que cada uno hace, dice y es, no es tan grave, porque nos criticamos además unos a otros, es decir, decimos hasta que tú seas el mejor, yo buscaré a Dios. Hasta que me demuestres esto, yo lo buscaré. Hasta que el otro sea igual a Cristo, yo haré tal o cual cosa. Lo que en realidad está diciendo esta persona es que no quiere, no le da la gana. Porque su baremo no es Cristo. No se pone a contraluz con, con, con el corazón del Señor, con la palabra de Dios, sino con la otra persona. Es decir, no tiene ganas. Porque... Además, existe el, el otro lado. Muchos presionan y presionan a sus familiares para que crean en Cristo sin ser ellos mismos esas antorchas brillantes. En realidad no están allanando el camino, más bien están poniendo un montón de tropiezos porque no hemos entendido nada. Por otra parte están los religiosos que ahuyentan a la gente con esas vidas acartonadas, rancias y enmohecidas así llenas como de formalismos forma de vestir yo esto yo aquello Juan entendió desde niño lo que sus padres le enseñaron en Deuteronomio porque lo entendió con el corazón y se entrelazó con el Todopoderoso comprendió que era una orden del Altísimo y lo vio vívidamente con sus padres en sus vidas dice el Señor que yo te mando hoy la palabra para hoy, la palabra hoy ¿eh? es Yom. Yom quiere decir hoy, pero también quiere decir de continuo, diariamente, eterno, eternamente, siempre, vida. Es decir, que se tiene que tener presente para siempre, cada pestañeo. Es un mandato, una orden del rey. ¿Sobre qué? El corazón. Quiere decir al cuando dice sobre elevado hacia Jehová hacia el cielo como vemos no es algo que se pone como una cosa sobre una mesa para nosotros sobre es encima nada más no, el Señor va más allá es elevar el corazón mismo hacia el eterno Dios la vida misma hacia el cielo proyectando todo nuestro ser al todopoderoso un acto de rendición sin duda, de amor, gratitud un deseo profundo de vivir dependiendo de Él Dice el Señor, las hablarás. Y en este sentido hay gente que habla mucho y no dice nada. No economiza sus palabras al punto que nadie ya le pone atención por tanto hablar, bla bla, 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 y hablan y hablan. No van al grano, sino que en una conversación se dispara de un tema a otro sin llegar a ningún lado y eso marea un montón. Provoca que la atención se disperse y la otra persona se pierde en su mundo interior y ya... Deje a la otra hablar como una cotorra. Pero el Señor no se refiere a esto, no, no, no. La palabra es dabar, que quiere decir contar, decir, expresar, declarar, aconsejar, mandar, comentar, conversar. El verbo no solo se enfoca en el contenido de la comunicación oral, sino, y muy en particular, en el tiempo y las circunstancias, el contexto. ¿Sí? en el que se está hablando. Con lo cual, lo que dice el Señor ¿sí? es lo siguiente. Cuenta a tus hijos, dile, expresa, declárales el contenido de estas palabras, aconsejales con ellas, manda que las apliquen en su correcto contexto, comenta con ellos y conversa en todo momento para que las sepan aplicar. Porque las has aplicado tú primero porque me has amado tú antes que ellos. Otra palabra mal enseñada y entendida, ¿sí?, es la que él mismo dice, y las repetirás. En occidente tenemos muy claro lo que quiere decir repetir, ¿verdad?, desde que somos niños, nuestros padres nos repiten una y otra vez que debemos obedecer, limpiar la casa, trabajar, hacer los deberes, etcétera, etcétera. Y luego cuando vamos a la escuela, pues las tablas de multiplicar, las capitales, la tabla periódica y así muchas cosas. Pero la palabra repetir del que el Señor nos habla va mucho más allá de eso. La palabra es shannon, que quiere decir perforar, que esas palabras perforen, figurativamente inculcar afilar, agudo, aguzar, punzar, repetir. Repetir una y otra vez. La gente solemos olvidar muy rápido, olvidamos muchas cosas. La mente va desechando lo que no le interesa y olvida y bueno, ¿verdad? Ahora con tanto cacharro que tenemos que nos ahorra el trabajo, esta mente se vuelve cada vez más y más perezosa. Mucha gente se cansa rápido, ¿verdad? Y dice, bueno, pues ¿cuántas veces le tengo que repetir la misma cosa? Pues muchas, pero aquí es la clave. Usa tu ingenio, usa tu vida misma, usa todos los recursos que puedas, pero no dejes a otros sin la bendición. Ahora bien, ¿esto quiere decir que voy a hacer una taravilla y que los perseguiré con bibliazos todo el día? No, 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 no. Eso se trata de hacer, ¿verdad? Ahí, venga, venga. Eso es justamente lo que entendieron los fariseos. Lo entendieron mal. Fueron torciendo con el tiempo la palabra. Y, y se hacían las, estas filacterías y se las enredaban en el brazo y en la cabeza, ¿verdad? en la frente. Ya se sabe que la gente aprendemos más por lo que vemos que por lo que oímos. Las vidas de otros pueden impactarnos tanto que aprendamos de ellos como un referente. ¿Sí? Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast. Aún tenemos mucho que aprender.